0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χέρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή» της Ερήμου που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, αδελφοί μου, από την υποχρέωση που έχουν οι αρχάριοι μοναχοί να αναφέρουν όλους τους λογισμούς τους στο γέροντα. Οι γέροντες προσπαθούν να διδάξουν, να μορφώσουν και να εκπαιδεύσουν εκείνους που εισάγονται στην επιστήμη της πνευματικής τελείωσης. Αυτό τους επιτρέπει να διακρίνουν στο νέο μοναχό την ύπαρξη της αληθινής, ή της ψεύτικης και κατά ταπείνωσης. Για να μπορέσουν να φτάσουν οι αρχαρι σε αυτή τη γνήσια κατά θεών ταπείνωση, τους διδάσκουν να μην κρύβουν από ψευτοτροπή κανένα από τους λογισμούς που βασανίζουν την ψυχή τους. Αλλά μόλις γεννιέται μέσα τους ένας λογισμός, να τον φανερώνουν αμέσως στον γέροντα και να μην παίρνουν η ίδιη θέση ούτε να κάνουν ό,τι αυτοί θεωρούν σωστό. Η Φωνή της Ερήμου Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της Ερήμου την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακρολατές και ακροάτριες, χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή η φωνή της ερήμου, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, αδελφοί μου, από την υποχρέωση που έχουν οι αρχάριοι μοναχοί να αναφέρουν όλους τους λογισμούς τους στο γέροντα. Οι γέροντες προσπαθούν να διδάξουν, να μορφώσουν και να εκπαιδεύσουν εκείνους που εισάγονται στην επιστήμη της πνευματική τελείωσης. Αυτό τους επιτρέπει να διακρίνουν στο νέο μοναχό την ύπαρξη της αληθινής ή της ψεύτικης και καταφαντασία φαντασίαν ταπείνωσης. Για να μπορέσουν να φτάσουν οι αρχαρι σε αυτή τη γνήσια κατά Θεόν ταπείνωση, τους διδάσκουν να μην κρύβουν από ψευτοτροπή, κανένα από τους λογισμούς που βασανίζουν την ψυχή τους. αλλά μόλις γεννιέται μέσα τους ένας λογισμός, να τον φανερώνουν αμέσως τον γέροντα και να μην παίρνουν η ίδια θέση, ούτε να κάνουν ό,τι αυτοί θεωρούν σωστό. επιπλέον τους εκπαιδεύουν στο να αποφεύγουν να εμπιστεύονται στη δική τους κρίση αλλά να θεωρούν ότι καλό ή κακό είναι μόνο αυτό που ο τους μετά από εξέταση θα το κρίνει ως καλό ή κακό. Με αυτό τον τρόπο ο πονηρός εχθρός δεν θα μπορεί πλέον με κανένα τρόπο να παραπλανήσει τον νέο μοναχό εξαιτίας της απειρίας και άγνοιάς του και δεν θα βρίσκει πλέον κανένα μέσο για να τον ξεγελάσει, γιατί θα βλέπει ότι αυτός στηρίζεται στη διάκριση του γέροντά του και όχι στη δική του σκέψη και λογική. Έτσι δεν θα μπορέσει πλέον ο πονηρός να πείσει το μοναχό να κρύψει από το γέροντα τις υποδείξεις και τις ιδέες, όποιες κι αν είναι αυτές, τις οποίες αυτός του ρίχνει ύπουλα μέσα στην καρδιά του, σαν πύρινα βέλη. Στο εξής, ο διάβολος, που είναι τόσο αδιόρατος κατά τις επιθέσεις του, δεν θα μπορέσει να εμπέξει ή να εξαπατήσει τον νέο μοναχό με άλλο τρόπο, εκτός αν τον παρασύρει μέσω της υπερηφάνειας ή της ανθρωπαρέσκειας και τον καταφέρει ώστε αυτός να κρύψει από τον γέροντα τους λογισμούς του. Οι γέροντες έχουν καταθέσει ως πείρα ζωής και έχουν πει ότι το να ντρέπεται κανείς να φανερώνει ένα λογισμό στον γέροντά του είναι απόλυτη και σαφέστατη απόδειξη ότι αυτός ο λογισμός είναι διαβολικός. Ο κανόνας της υπακοής τηρείται με τέτοια ακρίβεια ώστε οι νέοι μοναχοί δεν τολμούν να βγουν από το κελί τους χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να έχει συγκατατεθεί γι' αυτό ο γέροντάς τους. Και μάλιστα δεν θεωρούν ως δεδομένη την άδεια του γέροντα ακόμα και όταν πρόκειται να ικανοποιήσουν τις φυσικές τους ανάγκες εκτελούν επίσης με προθυμία και σπουδή κάθε τι που τους ζητιέται χωρίς καμιά αντίρρηση σαν να προερχόταν η εντολή από τον ίδιο τον Θεό και αυτό μάλιστα σε απόλυτο βαθμό ώστε μερικές φορές φθάνουν να δέχονται εντολές για να εκτελέσουν κάτι που είναι αδύνατο να γίνει Και αυτό το κάνουν με πολύ μεγάλη πίστη και αφοσίωση. Οι μοναχοί καταβάλουν όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να εκτελέσουν τις εντολές που έχουν πάρει χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό στην καρδιά τους. Από σεβασμό μάλιστα προς τον γέροντα δεν υπολογίζουν καθόλου το επικίνδυνο ή το απραγματοποίητο τη εντολή. Παραλείπω συνεχίζει ο Αβάς Κάστορας, για την ώρα να μιλήσω με λεπτομέρειες για την υπακοή αυτών των μοναχών. Σκοπεύουμε πράγματι με τις ευχές σας, αν ο Θεός μας το επιτρέψει, να μιλήσουμε για αυτή την υπακοή λίγο αργότερα και μάλιστα αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Ας συνεχίσουμε για την ώρα με τους άλλους κανονισμούς όπως σας έχουν προκαταβολικά υποσχεθεί αφού παραλύψουμε αυτούς που δεν είναι εφαρμόσιμοι εδώ στον τόπο μας. Θα παραλύψουμε, για παράδειγμα το ότι οι Αιγύπτιοι μοναχοί είναι μονοχείτονες και δεν χρησιμοποιούν ποτέ μάλινα ενδύματα αλλά μόνο λινά. Δεν θα αναφερθούμε επίσης στην τάξη που έχουν σχετικά με τα ενδύματα. Εκεί κάθε υπεύθυνο γέροντας φροντίζει για την αλλαγή των ενδυμάτων των μοναχών οι οποίοι ανήκουν στην δεκάδα του αν και όταν εκείνος κρίνει ότι αυτά που φορούν οι μοναχοί έχουν λερωθεί ή έχουν πολύ παλιώσει. Παραλείπουμε επίσης Για τον ίδιο λόγο να αναφέρουμε την αυστηρή και αξιοθαύμαστη εγκράτεια των Αιγύπτιων μοναχών. Αυτοί θεωρούν μεγάλη πολυτέλεια το να υπάρχει στο γεύμα των αδελφών ένα αλατισμένο χόρτο, το λεγόμενο ραψάνι, το οποίο εντόπιει το τρώνε βουτυγμένο στο αλατόνερο ή άλλα τέτοια παρόμοια εδέσματα γιατί στον τόπο μας εδώ δεν μας επιτρέπουν αυτού του είδους τη διατροφή ούτε το κλίμα, ούτε η ασθενικότερη κράση μας. Θα εκθέσω λοιπόν μόνο αυτά των οποίων την εφαρμογή δεν μπορεί να εμποδίσει καμιά φυσική αδυναμία ή γεωγραφική θέση και εύχομαι να μην βρει η προσπάθεια της συμμόρφωσής μας με το πνεύμα αυτό της λιτότητας καμιά αντίσταση εξαιτίας της μικροψυχίας ή της πνευματικής μας χλιαρότητας. Όταν οι Αιγύπτιοι μοναχοί βρίσκονται μέσα στα κελιά τους και επιδίδονται με ζήλο στο εργόχειρο ή στην προσευχή και ακούσουν το χτύπημα του αδελφού που έχει το διακόνημα να χτυπάει τις πόρτες των κελιών και να τους καλεί στην προσευχή ή σε κάποια εργασία πραγματικά συναγωνίζονται στην ταχύτητα με την οποία θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα και μάλιστα σε σημείο ώστε ο αντιγραφέας χειρογράφων δεν τολμάει ούτε να αποτελειώσει το γράμμα που είχε ήδη αρχίσει να γράφει αλλά αναπηδά στο άκουσμα του ήχου και δεν ανέχεται ούτε την ελάχιστη καθυστέρηση που θα απαιτούσε η συμπλήρωση της γραμμής για να ολοκληρώσει το γράμμα το οποίο είχε ήδη ξεκινήσει να αντιγράφει. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι είναι λιγότερο το κέρδος που θα του επιφέρει η εκπλήρωση του έργου του από το να ανταποκριθεί άμεσα και με ζήλο, στην άσκηση της αρετής της υπακοής. Αυτή την υπακοή την προτιμούν όχι μόνο από το εργό χειρό από τη μελέτη ή από τη σιωπή και την ησυχία του κελιού τους, αλλά επίσης και από όλες τις άλλες αρετές. Και αυτό μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θεωρούν ότι κάθε τι εκτός της υπακοής Είναι δευτερεύον και πάρεργον. Έτσι προτιμούν να υποστούν οποιαδήποτε ζημιά, παρά να φανεί ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο παραβεί τον κανόνα της ταπείνωσης και της υπακοής». Βέβαια περίτω να αναφέρω, συνεχίζει ο Αβάς ότι μεταξύ των άλλων μοναχικών ασκήσεων βρίσκεται και αυτή της απόλυτης ακτιμοσύνης. Οι Αιγύπτιοι μοναχοί δεν έχουν κανένα αντικείμενο στην κατοχή τους, ούτε το παραμικρό. Δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους την πολυτέλεια να έχουν ως ιδιοκτησία τους ούτε ένα μικρό καλαθάκι ή ένα κασελάκι, που να μπορούν να το σημαδέψουν ως αντικείμενο, το οποίο η χρήση επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς. Τους είδαμε να ζουν τόσο λιτά και απέριτα, ώστε δεν είχαν τίποτε άλλο εκτός από το κολόβιο, το μαφόριο, τα σανδάλια, τη μιλωτή και την ψάθα τους αλλά και στα υπόλοιπα μοναστήρια της Αιγύπτου, όπου υπάρχει σχετικά πιο χαλαρή τάξη, υπάρχει αυτός ο κανονισμός. Τηρείται μάλιστα ως σήμερα με τόσο μεγάλη ακρίβεια, ώστε κανείς δεν τολμάει να αναφερθεί σε κάποιο αντικείμενο και να το αποκαλέσει δικό μου. Αυτό θεωρείτε ως πολύ σοβαρό παράπτωμα και είναι αιτία για να δεχθεί ο μοναχός επιτίμηση και κανόνα. Αυτό ισχύει για την περίπτωση που από απροσεξία ή από άγνοια θα ξεφύγει από το στόμα του μοναχού η απο αγνια «δικό μου» ή «το βιβλίο μου», «τα χαρτιά μου», «το μολύβι μου». Κάθε μοναχός στην Αίγυπτο εργάζεται και κοπιάζει καθημερινά στα διακονήματα του μοναστηριού. Η εργασία του μάλιστα είναι συχνά τόσο αποδοτική, ώστε τα έσοδα από αυτή όχι μόνο θα αρκούσαν για να αντιμετωπίσει τις προσωπικές του ανάγκες, αλλά θα έφταναν ίσως και για την κάλυψη των αναγκών πολλών ακόμα αδελφών. Ωστόσο, κανένας τους δεν καυχιέται γι' αυτό και δεν επωφελείται ο ίδιος από τα κέρδη της κοπιαστικής εργασίας του. Εκτός από δύο παξιμάδια, τα οποία εκεί κάτω δεν αξίζουν ούτε τρία δυνάρια, δεν κρατάει κανείς τίποτε περισσότερο για τον εαυτό του. Κανένας επίσης μοναχός εκεί, και ντρέπομαι για λογαριασμό μας όταν αναφέρω τέτοια θέματα δεν έχει την παραμικρή προτίμηση σε κάποιο από τα διακονήματα και δεν εννοώ ασφαλώς ότι δεν τολμάει κανείς να εκφράσει με λόγια μια τέτοια προτίμηση αλλά ούτε καν τους περνάει από το μυαλό κάποια τέτοια σκέψη καθένας τους πιστεύει ότι κάθε τύπου ανήκει στο μοναστήρι είναι και δικό του και το φροντίζει σαν να ήταν αυτό δική του ιδιοκτησία. Για να μην προδώσει όμως την αρετή της αποταγής και της υπόσχεσης της πτωχίας, την οποία έχει δώσει κατά τη στιγμή τη μοναχικής του καθιέρωση, ο μοναχός ζει και κινείται ως ένας προσκυνητής και συμπεριφέρεται ως ξένος για αυτόν τον κόσμο, θεωρώντας τον εαυτό του ως οικότροφο και υπηρέτη του μοναστηριού μάλλον, παρά ως ιδιοκτήτη και κάτοχο οποιοδήποτε πράγματος. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό εμείς οι ταλέποροι, που ζούμε μέσα στην ασφάλεια του μοναστηριού, κάτω από την άγρυπνη φροντίδα του γέροντα, και παρά τα δεν τρεπόμαστε να κρατάμε δικά μας κλείδια και να αθετούμε τις μοναχικές υποσχέσεις μας, έχοντας δαχτυλίδια για σφραγίδες, ώστε να σημαδεύουμε ό,τι φυλάμε κρυμμένο. Και η θησαυροί μας, αυτή, δεν είναι κάτι λίγα ή ασήμαντα πράγματα, αλλά είναι τόσα ώστε όχι μόνο καλάθια η πανέργια δεν αρκούν για να τα κρύψουμε, αλλά ούτε ντουλάπε ολόκληρες και κασέλες δεν τα χωρούν. Μερικές φορές μάλιστα προσκολόμαστε τόσο πολύ σε αντικείμενα που δεν έχουν καμιά αξία, θεωρώντας τα ως προσωπική ιδιοκτησία μας, ώστε αν κάποιος τολμήσει να αγγίξει κάποιο από αυτά, θυμώνουμε τόσο πολύ που δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τα λόγια και τις απρεπεί χειρονομίες μας. Αλλά ας αποσχειωπήσουμε τα πάθη μας και ό,τι είναι ανάξιο ακόμη και να το φέρουμε στη μνήμη μας. Γιατί, όπως λέει ο ψάλμοδο, «Δεν θα μιλήσω με το στόμα μου για τα πονηρά έργα των ανθρώπων». Είναι προτιμότερο να συνεχίσουμε να εκθέτουμε τις αρετές των γερόντων και τα σημεία στα οποία πρέπει εμείς να επικεντρώσουμε όσο μας είναι δυνατόν τις προσπάθειές μας. Πρόθεσή μας είναι να εκθέσουμε με συντομία τις βασικές και νοβιακές αρχές που διέπουν τη ζωή αυτών των μοναχών για να φτάσουμε στη συνέχεια να μιλήσουμε και για ορισμένα από τα έργα τους τα οποία φέρνουμε με πολύ συγκίνηση στη μνήμη μας. Έτσι, η διδαχή μας θα επισφραγιστεί με αδιάσυστες μαρτυρίες, γιατί θέλουμε και πρέπει να στηρίξουμε όλα όσα έχουμε πει θεωρητικά, με αντίστοιχα παραδείγματα, τα οποία συναντήσαμε στη γνήσια και αυθεντική μοναχική βιωτή εκείνων των πατέρων. Αν κάποιος από απροσεξία και αμέλεια σπάσει ένα πύλινο δοχείο, επιτιμάται ενώπιον όλης της αδελφότητας. Στη λατρευτική σύναξη της αδελφότητας, ο αδελφός που έχει διαπράξει το σφάλμα θα πρέπει να παραμείνει γονατισμένος κατά τη διάρκεια όλης της ακολουθίας έως ότου ο γέροντας τον συγχωρήσει, και του πει να σηκωθεί. Την ίδια επιτίμηση δέχεται και όποιο άλλος μοναχός έχει κληθεί να εκτελέσει κάποια εργασία και έχει αμελήσει ή αν αυτός αρνηθεί τη συμμετοχή του σε μια σύναξη των μελών της αδελφότητας ή αν φτάσει αργοποριμένος ή αν καθός ψάλει κάνει κάποιο έστω και μικρό λάθος κατά τον ίδιο τρόπο επιτιμώνται οι μοναχοί και για τα άλλα σφάλματα όπως αν επέμπουν στη συζήτηση χωρίς να τους έχει ζητηθεί η γνώμη τους ή αν απαντήσουν με σκληρότητα ή με αντιδραστικό ύφος επιτιμώνται επίσης αν εκτελέσουν πλημελώς κάποιο έργο που απαιτεί η υπακοή ή αν γκογγίσουν έστω και ελάχιστα για κάτι. Άξια επιτίμησης επίσης είναι η αν κατά την εκτέλεση των καθορισμένων ακολουθειών ή η προτίμηση της ανάγνωσης από την εργασία ή από την υπακοή. Στις απαγορεύσεις του μοναστικού κανόνα συμπεριλαμβάνονται και τα εξής παραπτώματα. Ή μετά το τέλος της λατρευτικής σύναξης καθυστέρηση και αργοπορία κατά την επιστροφή στο κελί. Η συντυχία με κάποιον άλλο αδελφό, έστω και για λίγο. Δεν επιτρέπεται επίσης στον μοναχό το να εγγύσει κάποιον ή το να κρατήσει το χέρι κάποιου άλλου αδελφού. Και γενικά δεν επιτρέπονται. Οι Ιδιαίτερε συναντήσεις και η λεγόμενη μερική φιλία μεταξύ των απαγορευτικών διατάξεων είναι και το να συμπροσευχηθεί κανίς με κάποιον που είναι τιμωρημένο με αποχή από την κοινή προσευχή. Παράπτωμα θεωρείται και το να δει κανεί ή να μιλήσει ιδιαίτερα χωρίς την ευλογία ή την παρουσία του γέροντα με κάποιον συγγενή του ή με κάποιον φίλο που είχε τον καιρό που βρισκόταν στον κόσμο. Η διατήρηση επίσης αλληλογραφίας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Γέροντα, θεωρείται αξιοκατάκριτο πράγμα και κανονίζεται αστυρά. Για αυτά τα παραπτώματα, καθώς και για άλλα αυτού του είδους, οι μοναχοί κανονίζονται, με πνευματική σφήσεως επιτίμια. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για τα άλλα σφάλματα, τα οποία και από τα δικά μας μοναστήρια επιτιμούνται αυστηρά. Γι' αυτό και είμαστε περισσότερο άξιο κατάκριτοι αν τα διαπράξουμε ή αν ανεχθούμε αυτά σε άλλους. Τέτοια παραπτώματα, για παράδειγμα, είναι τα εξής το να προβάλλει κανείς ή το να περιφρονήσει κάποιον, το να εκφράσει με επιθετικό τρόπο τη γνώμη του ή το να αντιλογήσει. Θεωρούνται επίσης αξιόπέμπτες πράξεις η χωρίς ευλογία έξοδος από το μοναστήρι, η οικειότητα με πρόσωπα του άλλου φίλου, οι θυμώδεις εκδηλώσεις, η χειροδικία, η μνησικακία και οι φιλονικίες. Δεν θα πρέπει επιπλέον ο μοναχός να έχει προτίμηση στο είδος του διακονήματος ή να επιζητεί την κατηδία ενεργασία, η πλεονεξία, η προσπάθεια, η προσκόλληση δηλαδή και η κατοχή περιτών πραγμάτων που δεν έχουν οι άλλοι αδελφοί, το φαγητό πριν από την καθορισμένη ώρα, η λαθροφαγία και άλλα παρόμοια σφάλματα, δεν διορθώνονται με πνευματική φύση ω επιτίμια, αλλά όπως προείπαμε, πρέπει να επιβληθεί στον μοναχό που διαπράττει τέτοιου είδους σφάλματα, βαρύτερη επιτίμηση μέχρι και αποβολή από το μοναστήρι». Για την ανάγνωση που γίνεται κατά τη διάρκεια των γευμάτων της αδελφότητας γνωρίζουμε ότι αυτή η συνήθεια δεν προέρχεται από τον κανονισμό των Αιγύπτιων μοναχών αλλά από τους καπαδόκες πατέρες. Αναμφισβήτητα αυτή η ανάγνωση γινόταν όχι τόσο για την πνευματική καλλιέργεια των μοναχών αλλά κυρίω για να εμποδίζει τις περιτές και συχνά έντονες συζητήσεις που ανοίγονταν μεταξύ των μοναχών κατά την διάρκεια των γευμάτων. Πραγματικά, οι Αιγύπτιοι μοναχοί και κυρίως οι ταβενησιώτες τηρούσαν κατά το γεύμα απόλυτη σιωπή. Παρόλο που οι μοναχοί στην τράπεζα ήταν πάρα πολλοί, κανένας δεν τολμούσε να μιλήσει, ούτε καν να ψιθυρίσει, εκτός από τον υπεύθυνο δέκαρχο. Αλλά και αυτός, αν αντιλαμβανόταν ότι ήταν αναγκαίο να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί κάτι από την τράπεζα, το ζητούσε από τους επιτετραμένους διακονητές, χωρίς να μιλήσει, αλλά κάνοντας μόνο ένα νεύμα. Ο κανόνας της σιωπής τηρείται πάντα, κατά τη διάρκεια του γεύματος. Οι μοναχοί τρώνε με τα κουκούλια κατεβασμένα χαμηλά μέχρι τα βλέφαρά τους για να εμποδίζουν το βλέμμα να περιπλανιέται με περιέργεια εδώ και εκεί. Έτσι δεν βλέπουν τίποτε άλλο εκτός από το τραπέζι και το φαγητό που είναι τοποθετημένο στο πιάτο τους. Γι' αυτό και κανείς δεν γνωρίζει ούτε πώ τρώει, ούτε πόσο τρώει ο διπλανός του. Πριν και μετά το καθιερωμένο κοινό γεύμα, οι Αιγύπτιοι μοναχοί είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν επιτρέπεται εκτός από την ώρα της κοινή τράπεζας να δοκιμάσει κανείς κάτι φαγώσιμο. Έτσι, όταν οι μοναχοί πηγαίνουν για εργασία στους κήπους Ή στα περιβόλια της μονής, όπου κρέμονται ολόγυρά τους στα δέντρα τα διάφορα φρούτα, αντιμετωπίζουν έναν ιδιαίτερο πειρασμό. Πολλές φορές μάλιστα, καθώς βαδίζουν, συμβαίνει να πατούν αυτά που έχουν πέσει κάτω. Αυτά τα φρούτα που είναι τόσο εύκολο να απλώσει κανείς το χέρι του και να τα κόψει, διεγύρουν την επιθυμία εκείνων που τα βλέπουν. Ακόμα και οι πιο εγκρατείς δυσκολεύονται αφού θα μπορούσαν πολύ απλά να κόψουν μερικά και να τα φάνε χωρίς αυτό να γίνει από κάποιον αντιληπτό δεδομένου ότι αυτά αυθονούν και πολλές φορές βρίσκονται κάτω πεσμένα. Ωστόσο, θεωρείται η ερωσηλεία όχι μόνο το να δοκιμάσουν οι μοναχοί ένα οποιοδήποτε από αυτά τα φρούτα, αλλά ακόμα και το να τα αγγίξουν, εκτός αν αυτά παρατεθούν στην κοινή τράπεζα ή αν ο οικονόμος τα προσφέρει σε όλους τους αδελφούς. Για να μην θεωρηθεί όμως ότι παραλείψαμε να αναφέρουμε κάτι από τους κανονισμούς που τηρούνται, στα εκτός της Αιγύπτου κοινόβια, θα πρέπει νομίζω να αναφερθούμε με συντομία στο πώς λειτουργούνται τα καθημερινά διακονήματα και στις άλλες περιοχές όπου υπάρχουν μοναστικά κοινόβια. Στη Μεσοποταμία, στην Παλαιστίνη, στην Καπαδοκία και σε όλη γενικά την Ανατολή. Κάθε εβδομάδα οι αδελφοί εναλλάσσονται με τη σειρά στα διακονήματα. Εκεί ο αριθμός των διακονημάτων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της αδελφότητας. Οι μοναχοί εκεί εκτελούν τις υποχρεώσει τους με περισσή προθυμία και θα έλεγε κανείς με δουλικό φρόνημα και υπέρμετρο ζήλο. Η αφοσίωση και η ταπείνωσή τους είναι περισσότεροι από εκείνη που θα έδειχνε ένας δούλος προς ένα ισχυρό αυστηρό κύριο. Και δεν ικανοποιούνται από την εκτέλεση μόνο των διακονιών που τους επιβάλλει ο κανονισμός, αλλά σηκώνονται πολλές φορές τη νύχτα και διακονούν κρυφά συμπληρώνοντας τα κενά άλλων αδελφών και αυτό για να ελαφρώσουν με τη φιλάδελφη αυτή η προσφορά τους εκείνους που δυσκολεύονται να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους. Προσπαθούν λοιπόν έτσι κρυφά να προλάβουν να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να γίνει από τους άλλους, όταν εκείνοι αδυνατούν να το εκτελέσουν ή είναι φορτωμένοι, με πολλές άλλες κοινοβιακέ υποχρεώσεις. Καθένας εκτελεί τις διακονίες με τις οποίες είναι επιφορτισμένος κατά το διάστημα όλης της εβδομάδας μέχρι το δείπνο της Κυριακής. Με το τελείωμα του φαγητού τελειώνουν και οι υποχρεώσεις των αδελφών για το διακόνημα εκείνο το οποίο έκαναν όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι αναλαμβάνουν τη νέα διακονία για την επόμενη εβδομάδα και αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο. Συνάζονται οι αδελφοί λίγο πριν από τη βραδινή ακολουθία και οι διακονητές της προηγούμενης εβδομάδας οι οποίοι πρόκειται να παραδώσουν τα καθήκοντά τους και να αντικατασταθούν από άλλους πλένουν με τη σειρά τα πόδια όλων των αδελφών. Εκπληρώνουν δηλαδή την εντολή του Χριστού που λέει, «Αφού εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, έπληνα τα δικά σας πόδια και εσείς οφείλετε να πλύνετε τα πόδια ο ένας του άλλου». Ζητούν κατά αυτόν τον τρόπο με πίστη ως αμοιβή για τον κόπο όλης της εβδομάδας την ευχή όλης της αδελφότητας ώστε να τους συγχωρηθεί λόγω αδυναμία ή άγνοιες, ή πλημελή εκτέλεση της διακονίας τους. Προσφέρουν έτσι στον Θεό ως η ευπρόσδεξη με ταπεινό φρόνημα και η οικία αφοσίωση των κόπο που έχουν καταβάλει κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας. Τη Δευτέρα, μετά τον όρθρο, παραδίδουν στους διαδόχους τους τα διάφορα σκεύη και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο διακόνημα. Οι νέοι διακονιτές αναλαμβάνουν υπεύθυνα, με μεγάλη επιμέλεια, ό,τι παραλαμβάνουν. Θα πρέπει δηλαδή να προσέξουν ιδιαίτερα, ώστε κανένα από τα αντικείμενα που παρέλαβαν από τους προηγούμενους διακονητές να μην πάθει κάποια ζημιά ή να μην καταστραφεί. Ακόμα και τα πιο ευτελεία από αυτά τα θεωρούν ιερά πράγματα για τα οποία θα πρέπει να λογοδοτήσουν σε περίπτωση που χαλάσει ή σπάσει κάποιο από αμέλειά τους. Λογοδοτούν μάλιστα όχι μόνο στον οικονόμο της Μονής αλλά αισθάνονται ένοχοι και ενώπιον του Θεού και μετανοούν για τα λάθη τους. Το πώς και το πόσο πιστά και προσεκτικά τηρούσαν εκεί οι μοναχοί αυτή την τάξη θα γίνει φανερό από ένα μόνο περιστατικό που θα αναφέρω ως παράδειγμα. Γιατί προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε τη φλογερή επιθυμία της ενημέρωσής σας πάνω στις βασικές αρχές της κοινοβιακής ζωής, φοβόμαστε μήπως σας επαναλαμβάνουμε αυτά που ήδη γνωρίζετε. Αυτό όμως, αν καμιά φορά συμβαίνει, το κάνουμε κατά κάποιο τρόπο σκόπιμα, για να αποκτήσετε με την επανάληψη μια πιο ολοκληρωμένη γνώση της τάξης και των θεσμών τους. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, συνοψίζοντα συνεχώς το περιεχόμενο να μην δώσουμε την πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Πέρασε κάποτε από το μαγειρίο ο οικονόμος που επιτηρούσε τους διακονητές και είδε να είναι πεσμένα κάτω λίγα σπυριά φακής. Ο αδελφός που διακονούσε στο μαγειρίο πάνω στη βιασύνη του να ετοιμάσει το φαγητό δεν πρόσεξε και του έπεσαν από τα χέρια καθώς έπλαινε τις φακές αυτά τα λίγα σπυριά. Ο οικονόμος το ανέφερε αμέσως στον γέροντα και αυτός κανόνισε τον αδελφό με το επιτίμιο της «αποχής» από τη λατρευτική σύναξη της αδελφότητας και αυτό γιατί θεώρησε την απώλεια των λίγων σπηριών της φακής ως κατασπατάληση ιερής περιουσίας. Το λάθος μάλιστα από αυτή την αμέλια του δεν συγχωρήθηκε στον αδελφό παρά μόνο αφού αυτός έβαλε μετάνια και ζήτησε συγχώρεση από όλη την αδελφότητα. Γιατί πράγματι, οι μοναχοί πιστεύουν ότι και οι ίδιοι, αλλά και ό,τι έχουν στη χρήση τους, είναι αφιέρωμα στο μοναστήρι και ανήκουν στον Χριστό. Γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι από τη στιγμή που ένα αντικείμενο δοθεί στο μοναστήρι πρέπει πλέον αυτό να χρησιμοποιείται με μεγάλο σεβασμό ως αφιέρωμα και ως κάτι ιερό. Φροντίζουν λοιπόν να διαχειρίζονται τα πάντα με πολλή προσοχή και επιμέλεια και πιστεύουν ότι θα δώσουν λόγο στον Κύριο αν δεν χειριστούν κατάλληλα το κάθε αφιέρωμα και αυτό μάλιστα μέχρι του σημείου ώστε δεν τολμούν ούτε καν να του αλλάξουν θέση ή χρήση. Για παράδειγμα, δεν τολμούν να παραχωρήσουν τη χρήση μιας στάμνας σε έναν κοσμικό άνθρωπο ή να παραπετάξουν και να αχρηστεύσουν ένα μικροαντικείμενο από ένα κελί, ή από το χώρο της προσευχής. Μια άλλη φορά συνέβη, ενώ διακονούσαν κάποια αδελφοί στο μαγειρίο, να τελειώσουν τα καυσόξυλα. Έτσι δεν μπορούσαν να ετοιμάσουν το φαγητό για την αδελφότητα. Είχαν βέβαια οι υπεύθυνοι διακονητές παραγγείλοι να τους φέρουν μια ποσότητα ξύλων, αλλά δεν τους τα είχαν πάει ακόμα. Προστά σε αυτή τη δυσκολία, ο γέροντας είπε ότι θα μπορούσαν να ξυροφαγήσουν όλοι οι αδελφοί μέχρι να φτάσουν τα ξύλα και να μαγειρευτεί άλλο φαγητό. Όλοι συμφώνησαν πρόθυμα με αυτήν την απόφαση και κανείς τους δεν περίμενε πλέον μαγειρευμένο φαγητό. Οι αδελφοί όμως που διακονούσαν εκείνη την εβδομάδα στο μαγειρίο, Επειδή ένιωθαν ότι με το να μην κοπιάσουν θα έχαναν την ευλογία της διακονίας και της αγάπης προς τους αδελφούς, σκέφτηκαν να μην υποχωρήσουν στη δυσκολία. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα ξερά και άγονα ελάφι, που δεν μπορεί να βρεθεί άλλο ξύλο παρά μόνο τα κλαριά που κλαδεύουν από τα αποροφόρα δέντρα, γιατί εκεί δεν υπάρχει όπως στα άλλα μέρη, άλλα δέντρα, θάμνη και δάση, διέσχισαν μεγάλες εκτάσεις και έφτασαν μέχρι την έρημο που βγαίνει προς την νεκρά θάλασσα. Μαζεύοντας έτσι μικρά κλαδάκια και αγκαθωτούς θάμνους που ο άνεμος είχε σκορπίσει εδώ και εκεί, μπόρεσαν τελικά. Χάρισε αυτά να κάνουν την εθελοντική προσφορά τους, να ετοιμάσουν το φαγητό των αδελφών και μάλιστα την κανονισμένη ώρα χωρίς να λείψει τίποτε από την τράπεζα, εκπληρώσαν έτσι το καθήκον τους με περισσεία φωσφίωση, γιατί μπορούσαν ασφαλώς με την κάλυψη που τους παρήχε η εντολή του γέροντα να επωφελιστούν από την έλλειψη των ξύλων και να μείνουν άπρακτοι, αλλά δεν το έκαναν. Αλλά όσα μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει, αφορούν στην κοινοβιακή τάξη και στο όλο ήθος που διέπει γενικά τα μοναστήρια της Ανατολής. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να τα ακολουθήσουν και να συμμορφωθούν με αυτά και όλοι οι μοναχοί που ζουν εδώ. Στην περιοχή όμως της Αιγύπτου, τα διακονήματα λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Εκεί δεν συνηθίζεται η εβδομαδιαία εναλλαγή των αδελφών στα διακονήματα, αλλά σε κάθε διακόνημα υπάρχουν μόνιμοι το κελάρι και το μαγειρίο το αναλαμβάνει ένα αδελφό πολύ έμπειρο σε αυτή τη διακονία και αυτό σχεδόν ισόβια, μέχρι ότου δηλαδή τον εγκαταλείψουν οι δυνάμεις του. Το διακόνυμα βέβαια αυτό δεν είναι βαρύ γιατί οι Αιγύπτιοι μοναχοί συνηθίζουν πολύ την ξεροφαγία και προτιμούν να τρέφονται με άφθονα ομά, λαχανικά και φρούτα. Μια φορά το μήνα επίσης τρώνε πράσα αλατισμένα και πλουτισμένα με μυρωδικά, ελιές και άλλα χόρτα. Προσθέτουν επίσης στο γεύμα τους λίγα ψαράκια παστά από ένα είδος που το λένε μένι, «μενόμενα». Και αυτό το γεύμα που θεωρείται πλούσιο και γεμάτο λιχουδιές, αποτελεί το μηνιαίο εορταστικό του τραπέζι και το απαλλομβάνουν ιδιαίτερα. Θεωρώ απαραίτητο, επίσης, επειδή οι μοναχοί ακολουθούν τους κανονισμούς που σε εκείνους που αποντάσσονται τον κόσμο και που ασκούνται στην αρετή της πακοής και της ταπείνωσης, Να αναφέρω και μερικά παραδείγματα. Θα διηγηθώ δηλαδή μερικά περιστατικά από τη ζωή κάποιων γερόντων οι οποίοι διέπρεψαν στην αρετή της ταπείνωσης και της υπακοής. Επιλέξαμε μονάχα μερικά από αυτά τα κατορθώματα ανάμεσα στα αναρρίθμητα αυτού του είδους ώστε εκείνοι που αγωνίζονται για να φτάσουν στις κορυφές της τελειότητας και του αγιασμού να παρακινηθούν και να εργαστούν φιλότιμα προς την κατεύθυνση της τελειότητας. Επιπλέον, για να εφοδιαστούν με ένα πρότυπο ώστε να προσεγγίσουν καλύτερα τους στόχους που έχουν επιλέξει και που ήδη ακολουθούν. Για να συντομεύσουμε επίσης την έκταση δεν θα μιλήσουμε παρά μόνο για δύο ή τρεις περιπτώσεις από τους πολλούς και τους θαυμαστούς πατέρες που συναντήσαμε. «Ας αρχίσουμε», λέγει ο Αβάς Κασχενός, «από τον Αβά Ιωάννη. Αυτός κατοικούσε κοντά σε μια πόλη τη Θηβαΐδας που ονομάζεται Λικόπολη. Ο Αβάς Ιωάννης, χάρη στην υπακοή του, Αξιώθηκε να αποκτήσει το προορατικό χάρισμα και έλαμψε τόσο σε όλο τον κόσμο ώστε έγινε γνωστός και αξιοσέβαστος ακόμα και από τους αυτοκράτορες. Αν και ο Αββάς κατοικούσε όπως είπαμε μακριά από την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στις μακρινές περιοχές της Θηβαΐδας εντούτοι ο αυτοκράτορας δεν τολμούσε να κηρύξει πόλεμο ενάντια στους ισχυρούς τυράννους πριν να τον ενθαρρύνει γι' αυτό ο Αβάς με τις προρήσεις του και τις απαντήσεις του πάνω στις ανησυχίες και στα ερωτήματά του. Αυτοκράτορες εμπιστευόταν σε ό,τι του έλεγε ο Αβάς, σαν αυτό να προερχόταν από τον ουρανό. Έτσι νικούσε στις μάχες τους εχθρούς του, ακόμα και σε πολέμους, που λογικά δεν υπήρχε τέτοια ελπίδα. Στο σημείο αυτό φτάσαμε, αδελφοί μου, στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.